0: We'll <laughs> Buenas noches, sean sí bienvenidos hoy a mí, este nuevo episodio de Code Time, episodio número 85 en numeración humana y número 84 en numeración computacional. Sean sí bienvenidos a mí, soy este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación, visto desde un punto de vista un poco más humano y extenso, porque hoy nos corresponde y es Code Time. Ya es increíble que llegamos al episodio 85, recordando aquel famoso episodio 0. Ah, Qué tiempos, ¿eh? ¿Cómo cambian las cosas? pasando por esos episodios en los que la música molestaba y ahora en estos episodios donde no sabemos qué es lo que sucede, pero algo sabemos que pasa, o por lo menos se sigue transmitiendo y la verdad se hace con mucho gusto así que bien, ya estamos en otro episodio en el cual acabo de darme cuenta que el título lo escribí mal así que ahora lo voy a editar mientras hable a ver cómo balanceo esas dos tareas al mismo tiempo pero bueno, eh, estamos acá para seguir con otro episodio hablando sobre más errores de la programación en las películas hay muchos, son Ah, casi al f Cero, la cardinalidad tiende a f Cero. Aún así, bueno, no, no pasa nada, vamos a intentar describir ya con este, y para no cansar más, cortamos acá, y la semana que viene vamos a decir si les traigo un, una sorpresita, va ah, no una sorpresita, sino algo que me interesaría hacer y nunca hice en el podcast, no corresponde tanto al tema del podcast, por lo menos no a lo que solemos hacer siempre, pero me parecería interesante el poder hacerlo. Pero primero vamos a saludar a la gente que se presenta en el chat, saludamos a Jesús Martín Mendoza y dice, hola, hola, Olis caballeros, buenas noches. Hola Jesús, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y... Che, perdón, se me pasó. Feliz cumpleaños. <ríe> Ay, se me andan pasando todos los cumpleaños últimamente, pero... Feliz cumpleaños, se me pasó por los otros días y... Espero que lo hayas pasado muy bien y te mando un abrazo grande. A ver, otro comentario. Bien, bien. Tratando de investigar si se puede añadir una serie... Un libro en iTunes que no se ha comprado y no aparezcan todos los... <ríe> a decir que aparezcan como ordenado. Ah, bien, bien. Marco Espinosa dice: Buenas noches a todos los amigos imaginarios de David. Me, me gustó la forma en que acotaste la palabra imaginario. <ríe> Hola, Marco, ¿cómo estás? Marco, amigo bot. <ríe> ¿Qué dice gente? Dice Friki Guru. Hola, Friki, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y, y a disfrutar del programa sentado, parado, acostado o en la posición que a usted más le guste. Si lo hacen otras actividades medio extrañas, bueno. Para gustos colores suelen decir Y no, no voy a jugar a nadie <risa> Dice, oh después David de Muchas gracias por la felicitación igualmente Un abrazo desde México No, la verdad, en serio, mil disculpas Se me están pasando todos los compañeros últimamente Parte de la culpa asociada a no revisar nunca el calendario Y y como que cuando te das cuenta Che, ¿por qué se pasaron dos meses? Ah, claro, el tiempo pasa aunque bueno no mires el calendario son, son cosas graciosas que suceden en esta vida Y aunque uno diga, bueno, pero vos verás el celular Sí, ponele también como cuando dicen me voy a fijar la hora, te fijas la hora y volvés a voltear el reloj o volvés a meter el celular en el bolsillo y te das cuenta que no viste absolutamente nada, simplemente como que hiciste el reflejo de mirar, pero no viste nada en realidad, no te acordás, es eh, un efecto bastante común. En mi caso es un poco más grave. <ríe> Salomacada, mi Damián el propietario del podcast de la barra verde, donde entra dos, pagan tres y tiene a promo mil por uno, pagan mil y entra solo uno. De regalito el viaje de helicóptero de salida, un cóctel para tomar dentro, la bebida que usted quiera. Tienen un sabor fuerte y peculiar que solamente la barra puede ofrecerles. No tiene nada que ver con que el vino esté picado. ni No, 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 no. Es un sabor peculiar y autóctono de la barra. Fin de la historia, ¿sí? <ríe> no, ya hablando en serio del podcast de la barra, ¿ves? donde hablamos de tecnología, noticias, y se la pasa uno muy bien. Eh... Es bastante ameno encontrar noticias, reírse, dar la opinión. Y... y eso es lindo, justamente. Tirar noticias y divertirse al mismo tiempo. Es hermoso. Y se andan saludando, bien, todo muy bien. Y vamos a ver si puedo editar un cachito el título mientras estoy haciendo el podcast. Qué bonito la consola de Spreaker demorándose un poquito, pero... Cosas que pasan, y ya con esto creo que es momento de ir dejando la, la introducción. Y parte 3, porque eso fue lo que me faltó, guardar. Y ahí está, guardadito. Ahora técnicamente se actualizó la página, tendría que haberse actualizado el título. Sí, perfecto, se actualizó, qué hermoso. Qué lindo cuando las cosas funcionan. Y bueno, ya sin tanta introducción vamos a seguir con el tema de la semana pasada que nos fuimos por la rama de una forma alucinante. Pero eso es lo lindo del de, de en vivo, hacerlo de forma alucinante quizás también, pero eh, la, la idea es que justamente uno arranque con un tema y uno nunca sepa dónde va a ir a parar y esa es la magia. Ese es el chiste, la magia, la gracia, como lo quieran llamar. Depende del lugar, le cambia el nombre y la persona. Eh, ¿No les ha pasado que al levantarse en la madrugada se arrepienten de pararse temprano para ir a la escuela o trabajo? Y sí. <risa> de hecho, la mayoría de las veces como que no te levantas con ganas de nada. No como, ah, tengo unas ganas de trabajar o, o de levantarme a las 6, 5 de la mañana y... E irme aunque no dormí casi nada y estoy cansado, y hace varios días que estoy así, ya, ya no sé qué hacer. <ríe> sí, pasa. También están los casos en que te levantás, me ha pasado varias veces, lamentablemente, por no revisar el reloj. Confío en que me había despertado el despertador y no mi instinto natural, preparándome todo. Y, y cuando ya estaba por salir, veo la hora y digo: ah, no, faltan todavía cuatro horas para eso. Bueno, vamos a dormir de nuevo. <ríe> Por suerte hace muchos años que no me pasa eso, pero son factores. Dígale, sueño tiene esos efectos secundarios. Y bien, si escuchan que hago una pausa para tomar agua. Eh, ya terminando con esto y con esta increíblemente larga introducción de... Déjeme ver... 8 minutos. Ah, no es tan largo. Hubieron introducciones más largas. Hubieron 10 y 12 Sí, estoy con una mano tomando y con la otra mano el teclado, con la otra mano el mouse. si hay que no lo sepa, pueden comentar en el vivo y ser parte de este imaginario colectivo. De esta alucinación grupal. Lo que usted quiera llamar. Ser parte de bot, Ser un voto o parte de mi imaginación. O parte del chat de spreak y hacer comentarios. Ya saben que tienen el chat de spray y pueden pasarse por ahí. Eh, a ver, acá dice Jesús. Nunca me ha pasado eso de cuatro horas antes, pero pues solo queda reír, eso sí pasa tratar de no hacerlo muy fuerte porque te van a te van a gritar como deja dormir Creo que me pasó una sola vez y, oh, Todavía faltaba para levantarse Qué tiempo aquel Como que hoy en día tendría que estar más desubicado que en aquella época Pero no es así, cosas raras que pasan Y bueno, hoy vamos a tratar de abordar temas más eh, relacionados al hacking dentro de las películas porque siempre sabemos que el hacking tiene un montón de cosas graciosas. Y la verdad que hace tanta estupidez dentro de las películas. Tantas cosas locas que ponen. Que uno diría... Ya, ya se están pasando, ¿no? A ver, Jesús Martínez dice... Eh, una mano en el agua. Otra en el teclado. Otra en el mouse. Uno más uno más uno. Dios, ¿y ¿cuánto más? Eh, no, utilizo multitarea. Es como que voy... Pasando o cediendo el control de la mano a distintos objetos hasta tratar de cumplir todas las tareas requeridas. Sin nada scheduling, pongámosle, no, no es FIFO, eh, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la política? Quizás la LRU como política de decisión a la hora de tomar un, un proceso. Dice, aparece acá Héctor David Rodríguez dice, Buenas noches muchachos, hola Héctor cómo estás Espero que estén muy bien y bueno, disfrutad del podcast Y ahora sí, luego de toda esta introducción Vamos a hablar de los hackers, y qué tienen para ofrecernos Los hackers, bueno, en principio tienen Virus, los virus siempre Hacen virus y no es como que el malware No existe, son todos virus O por ahí en el caso extremo Un spyware, y hasta ahí Nos quedamos, no es como que podemos usar un rookie Ni Ingeniería social, últimamente sí hay veces que se abusan de la ingeniería social al punto de que te sacan el ADN, o decir, para, para, para para obtener la secuencia de ADN es un proceso extremadamente costoso tanto en tiempo como en dinero. No, no, ¿sabes qué? Buscando tu información en Facebook ya tengo todo ADN. Se pasan de rosca también. Pero, sí. Eh, lo, los virus, porque siempre... Ay, yo, hice un, yo hice un virus y con este virus voy a hacer y, y nos infectó con un virus y siempre es un virus nadie, nadie sabe lo que es la palabra malware. No puedo echar la culpa. Hay gente que trabaja en Hollywood. Eh... Falta un par de cosas por ahí dando vuelta. Pero siempre los virus hacen cosas graciosas como ser muy visuales. Demasiado para mi gusto. ¿Qué me refiero con cosas visuales? Y bueno, siempre las cosas que hacen los virus son bastante gráficas. Nosotros nos vamos a entrar de hecho porque nos muestra una caravera. Porque muestra algunos huesos. Porque muestra un proceso de hackeo. Porque muestra una consola. Porque siempre tiene que mostrar algo en pantalla. Un virus que no muestra algo en pantalla en Hollywood no es un virus. No es como que vos podés tener un keylogger, que es algo bastante simple, y no es ilegal un keylogger. De hecho, si alguien trabaja en, en lo que es Linux o Unix en general, y se dará cuenta que hacer un keylogger es relativamente simple. Comparado, no hay que descargar ni siquiera programas, podés hacerlo con lo mismo que te viene en la máquina. Te puedes armar un keylogger utilizando la, la entrada estándar y accediendo a ese proceso. Va, a ese descriptor de archivo. El Linux si me equivoco es un file descriptor nunca me acuerdo cuál es de, la entrada y cuál es la salida creo que era el 1 y el 2 o el 0 y el 1 una de esas una es la entrada y el otro es la salida la entrada y salida estándar la salida estándar generalmente es la pantalla y la entrada estándar es teclado así que bueno, de ahí podemos tener mucha información entre eso un en keylogger lamentablemente los hackers en las películas no son tan inteligentes aparentemente y tiene que crear aplicaciones que sí o sí tienen que demostrar su existencia, es como el Tim Weaver el TeamViewer siempre te va a mostrar que vos estás conectado a esa computadora Nunca te va a dejar controlar esa computadora sin que se note Además por el mero efecto de que, bueno, toda la interfaz gráfica se pone mágicamente en baja resolución <risa> Y que la persona que suele controlar esa computadora, no la que hace por vía remota Sino la que está en la computadora, suele asustarse más de lo que debería cuando le decís No muevas el y lo primero que hace es mover el mouse Por eso odio usar TeamViewer muchas veces a ver, Jesús dice, su dispositivo está siendo hackeado. Por favor, espere y no apague el dispositivo, por favor. O se cancelará el proceso y será el traste de la película. de faltó muchas gracias. <ríe> su información es importante para nosotros. Por favor, espere. <ríe> Saludamos acá a Ana que se hace presente y dice: Hola. Hola Ani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Del podcast Mentes Literales. Eh, ella junto a Misteria. De hecho, el otro día lanzaron un podcast. Muy bueno, me agradezco por la mención en ese podcast. Sobre la recomendación de a la hora de leer el libro de anécdotas de enfermera. De no lo lean en un colectivo o, o traten de disimular la risa eh, extrema también. Son como esas cosas. Y el libro que recomendó, la verdad, interesante. Cuando termine con esa pila de libros que tengo ahí esperándome, me tiro a ese. <risa> Así que, gracias a mí por la recomendación. Y pásense por el podcast. Re excelentes recomendaciones de literatura. La verdad, muy bueno y se lo pasan muy bien. Marco Espinosa dice, ¿qué virus tan educado, Jesús? <ríe> sí. Dice, si les hablo feo, me apagan el equipo. <ríe> sí, ¿sabes que sí? <ríe> Muy probablemente si se lo decide de forma educada, ah, bueno, pero lo está pidiendo de forma educada, lo voy a dejar. Mira, ¿Qué tan ridículo hay que hacer para crear un virus así? Eh, ¿Qué tan ridículo hay que hacer para crear ese mensaje así también? Y sorprendería saber cuántos caen en esas trampas. Pero bueno. Es el mundo en el que nos tocó vivir. También eh, los virus suelen como advertir. Es como que prácticamente están utilizando Team Weaver o algún gestor de escritorio remoto. Cuando quieren hackearte porque no. tienen que mostrar como vamos a borrar el archivo. ¿Estás seguro que quiero borrarlo? Sí, te aparece la ventanita, la ventanita ahí de Windows Mac o el sistema que sea. Es como que alguien te está controlando la computadora. No es como que podamos utilizar la línea de comando y nadie se entere de todo esto. Y hago una réplica de archivo falsa que haga creer que no pasó nada. Tipo un ransomware. No, no, un ransomware es algo muy complejo para el cine, y bueno, ahí es donde vemos estas cuestiones. Siempre eh, está la cuestión de que aparecen esas ventanas, como que cuando uno está hackeando y, y aparecen carteles diciendo access guaranteed o acceso concedido, la, la típica ventanita. Y es que claramente la persona, cuando diseñó el sistema operativo, dijo: mm, Yo voy a pensar que mi sistema operativo puede ser hackeado, puede alguien entrar. ...sin permiso... ...entonces lo que voy a hacer es... ...cuando entre esa persona... mostrar un cartel gigante en pantalla... ...que diga acceso concedido... ...ajá... Eh, ...se nota que, que diseña esas interfaces... ...nunca conoció el SSH... ...ni nada por el estilo... ...para nada... ...ni leyó algunos libros de historia... ...ni siquiera... ...ni tiene la más pálida idea... ...de cómo funciona la computación... ...pero suelen tener esa costumbre... ...de mostrar carteles diciendo... ...acceso concedido... O acceso denegado, tiene dos intentos más Se activa una secuencia de autodestrucción Obviamente todo para dar dramatismo Pero los virus, le tengo que decir, no son gráficos Algo es gráfico solamente si uno quiere Uno puede hacer de que no lo sea Y de hecho la mayoría de las cosas no son gráficas De hecho en Linux La mayoría de las cosas no son gráficas Después se muestran para que el usuario diga Ah, está sucediendo algo, pero si no, no, no es necesario eh, Acá dice Annie Aquí trabajando en la tarea que nos dejó la maestra Ay, suerte con eso Suerte con eso ¿eh? y que es lo que más me quedaba mm. y otra cosita más un detallito que queda siempre con estos virus visuales el hecho de que uno no puede hacer absolutamente nada a ese respecto no es como que no puedes desenchufar la máquina no, no puedes hacer nada tenés que esperar hasta que la persona siga hackeando y termine de hackear para que vos puedas seguir con tu trabajo o cancelando todo lo que otra persona ya hizo lo cual ya vemos que hay un problema de orden ahí pero tenemos esa cuestión. Dice acá Ani. Nunca había pensado eso. Mira vos. <ríe> Cosas que pasan. ¿Qué otro problema tenemos a la hora de hackear? Bueno. Básicamente. Todo lo que es tema hacking y virus. Pueden hacer lo que quieran. Incluso pueden hacer modificaciones físicas. ¿Qué me refiero con modificaciones físicas? Simplemente que cuando uno quiere hacer un hackeo, no importa si la computadora está aislada, no importa si la computadora está apagada, no importa si a la computadora le falta el disco rígido, de alguna forma mágica y misteriosa, van a acceder a la información, van, mejor dicho, van a acceder a la red a la cual no está conectada, van a acceder a la computadora a la cual, vuelvo a repetir, no está conectada y no está encendida, y van a acceder al archivo a la cual la computadora no está conectada, no está encendida, eh, y ni siquiera tiene disco duro pero mágicamente la RAM tiene esa extraña propiedad que cuando uno va a hackear tiene acceso a los archivos aunque hayan sido borrados y sea una memoria volátil son esas cosas mágicas y no importa si es una puerta, una pared, una computadora, un televisor, un reloj una heladera, una barropa, aunque conociendo las últimas cosas y las tendencias del internet de las cosas tiene más sentido pero incluso una heladera común que tiene un simple motor y un temporizador eh, bueno hasta eso es que hablo un auto normal del 98 que no tiene lo único más cercano a una computadora que tiene es el estéreo que tiene un relojito y el estéreo tiene para poner CDs que solamente reproduce en formato de audio no MP3 o sea tenemos cosas así y, y aún así pueden controlarlo a, a control remoto y, y un montón de estupideces así pero bueno la gente cree que el hacking es así de maravilloso y así de simple. Y no lo es. Dicen, esto es imposible. Cinco segundos después, lo están haciendo. Eso es un problema bastante grave y deja de entender que, bueno, uno puede hackear una cuenta de Facebook tan fácilmente. Que en realidad sí, se puede. Dependiendo del método que utilicé. Nunca dije qué método usaba. No tiene nada que con amenazar a la persona. De hecho, la persona puede no enterarse de esto. Pero aún así, poder robarle. Moraleja, si tiene alguien que sabe de computadora, no use nunca su computadora. Uno nunca sabe lo que puede haber ahí. <ríe> lo dejo por ahí nomás. vamos a Oscar que dice... Saludos gente, ¿qué hay? O Oscar, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y... Sentate, parate, acostate, ponete pata para arriba como quiera y disfrutate del podcast. O te vamos a buscar. Sí, cada vez se vuelve más amenazante el podcast. Pero bueno, y a esto viene de la mano. No solamente que podemos hacer modificaciones hasta físicas que son imposibles para una máquina. Recordemos que una máquina controla todo a nivel virtual. No físico. Está bien si tiene un controlador y justo maneja un motor, está todo lindo. Pero un auto no lo controlas, a control remoto porque tenés Tim en la computadora, ni porque te tenés SSH, ni que porque, ni siquiera porque tengas Linux. Ya el otro día en el grupo de la zona, un muchachito quería hackear cosas y bueno, recomendación y eso estoy de acuerdo. Si van a hackear cosas desde Linux, porque sabes abrir una consola, aprende primero a salir de un grupo de Telegram y después a hacer amenaza. Ahí si no un problema bastante grave. Como que mmm, no, no funciona. Mirá que yo también hackeo. Oswap get install. o get upgrade. Y, y, y hackeo. Hasta me pide confirmación. Eh, y un ping tampoco vale como hacking. Dice el que no hace palma. Ah no esa otra. <risa> eh, no no. Esa es otra Oscar. <risa> Ay, eh. Eh, no no no. Definitivamente esa es otra. Ahora bien cuál es el otro mito relacionado con el tema de los virus que pueden hacer prácticamente cualquier cosa y bueno una fantasía muy graciosa que sería hermosa y una pesadilla eh, a la vez en el mundo en el que vivimos es que todo es compatible y a qué me refiero con esto bueno vemos a una persona que viene con un pendrive lo saca del bolsillo cosa que ese pendrive ni siquiera sabíamos de su existencia y lo inserta en una Mac porque siempre va a haber una App Store y una Mac dependiendo de si son películas de Marvel o Disney más que nada pero siempre hay una Mac o un monitor Dell o algo por el estilo, siempre tiene que haber. Y siempre enchufamos a la computadora un virus que tiene una tremenda interfaz gráfica, como vuelvo a repetir. Tiene esa mala costumbre de lo, los desarrolladores en las películas de utilizar interfaces gráficas. Eso ya de por sí en la programación no es tan bueno, imaginémonos en algo que requiere tanto trabajo como esto. Dice acá, es mejor usar el PN. Sí, un killogger no te salva del PN. <risa> vuelvo a repetir, nunca confíen en la computadora de, aunque sea un amigo que, que sepa algo y hasta ahí nomás, porque incluso aunque no sepa nada pueden hacerlo pero un bonito keylogger y y ya está, va todo el traste mm, accedan a las direcciones ustedes mismos no vayan a al acceso directo que hay puesto son cositas bastante básicas, ¿no? no lo digo por experiencia lo digo nomás porque tengan la precaución de ahí además que a alguien le pase algo por eso y se le ocurran muchas ideas de cómo intervenir sin siquiera afectar a la persona directamente en el sentido de decírselo. Aunque se dé cuenta, hay muchas formas. Es creatividad, nada más. Dice, que no se metan con Apple ni con las Mac. Me voy llorando. <ríe> no, volvés, Jesús. No, no, pero siempre vas a ver una App Store y siempre una Mac. Aunque no muestren el sistema operativo, vos ves la pantalla y o ves la computadora y decís, ya sé qué computadora es esa. No necesito que me muestren la marca. La tapan en la marca muchas veces. Y vos decís, sí, ya sé que es una Mac. Y enchufan un bonito pendrive. parece una hermosa interfaz gráfica futurista en cuatro dimensiones. Con acceso a toda la información del universo. Entonces, espero que noten que estoy exagerando, ¿no? Y desenchufan ese pendrive también de forma no segura, mientras está escribiendo archivos y no pasa nada, no se corrompe ni se quema, son esas cosas raras. Y luego van a una computadora con Windows y van a, una computadora, van a un servidor y lo enchufan también y el servidor lo reconoce. Y funciona y ejecuta un programa, lo cual es complicado porque los binarios son diferentes. El binario de Mac no es lo mismo que el binario de... Eh, de Windows, ni que el binario de Linux a eso no hablemos si tenemos arquitectura de 32 y 64 bits nuevamente otro problema si tenemos algo de 32 bits puede que no funcione en 64 y viceversa más que nada y viceversa pero si tenemos 32 y pasamos a 64 puede que no funcione y tire error o no se comporte de la mejor forma y ahí ya vemos incluso entre distintos sistemas operativos depende de la versión de kernel, depende de lo que tenga instalado porque de, tenés las dependencias eso que todo el mundo se olvida, en Windows existen las dependencia el .NET alguien se olvida que muchos de los programas requieren Net Framework y bueno, pero en Windows no necesito instalar nada no, sí, necesito instalar el Net Framework que una sola vez y te sirva para toda otra historia pero también tenés el factor Java al menos que ahora me digan que todo está programado en Java o en Python ahora falta que me digan todo está programado en Java, en Python en, en el cine y pareciera que sí ¿eh? hay varias cosas de Python dando vuelta pero todo el código es compatible y todo está compilado para funcionar en todos lados y no funciona así de hecho, dentro del mismo sistema operativo, dentro de la misma rama, vamos a referirnos a Ubuntu, Debian o cuestiones así, por citar un ejemplo, no es que ellos sean los mejores, sino que el ejemplo más simple de citar dentro de GNU Linux. Y tenemos la cosa de que los binarios incluso no van a funcionar dentro del mismo sistema dependiendo de la arquitectura, lo cual cambia bastante. Ahora tenemos un pendrive mágico que tiene todas las arquitecturas en uno. Parece que todos se compilan by code y todos tenemos la Java Virtual Machine o algo similar. A ver, vamos a empezar el comentario que dije pasar unos cuantos. A ver, no sé si ya lo mencionaste, pero me choca ver que en las películas y el protagonista pone el USB a la primera y yo le doy como tres vueltas hasta que coincide. Es frustrante, es frustrante y es real. Es un problema que nos afecta a todos y acá estaría bueno para poner música triste y ponerse muy mal porque uno le enchufa la primera y no va, lo enchufa la segunda, no va, lo enchufa la tercera y va. Y voy a decir, ¿cómo puede ser si lo puse así originalmente? Al menos una vez se hace eso. Puede repetirse todas las veces que uno quiera Pero nunca se enchufa a la primera Y está el meme de Homero Simpson ¿Y usted qué es capaz de hacer? Yo puedo enchufar el USB a la primera Lo siento, señor Simpson Nadie puede hacer eso <ríe> Acá dice Freaky eh... ¿Papapa -pa qué? A ver, Oscar dice Con toda la info del universo Hasta la de tu casa y tus cuentas Sí, exacto, Oscar Dice ¿No es un pendrive? ¿No ¿Es un pendrive políglota." No, no sabemos qué miércoles sinceramente. es, sinceramente. Es un dispositivo mágico que muchos quisieran ver y otros no. A lo que es nivel de seguridad no es tan interesante eso. A nivel de comodidad sí. A ver, Jesús dice, deja de eso, siempre les reconoce la memoria. Díganme si se escucha... Charlotte, ping. <ríe> a ver, ahí tendría que estar mejorando. Dios mío, hackearon Spreaker. Por favor, esperen no <ríe> entre en pánico. No, no dicen... Ahora sí, eh, perfecto. Sí, eh, la razón, ping llegó a 36.000. Hay que entienda de medida 36.000 de ping. Cosas hermosas que solamente pasan en Spreaker. Vamos a ir leyendo comentarios. Eh... Deja siempre el pen killer, la muerte que mata la, tu PC. Sí, moraleja, nunca le den un pen, Un USB killer a Eduardo Zavala, No lo hagan, por favor, por el bien de la humanidad. Con el prende Lucy... Se cortó... Bueno, ahí están todos los mensajes... Se cortó... Saludamos acá al lector... Dice... Saludos cordiales... Hola, lector, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien... Dice... A ver... Ahora que se escucha... Uno... Dice... Yo estoy protegido contra el kilover Uso MS24... <risa> Aunque la semana pasada... Me cayó un vidrio... <risa> Miguel Ángel <risa> Fin rapidísimo, ¿no? Eh, sí... Ya te digo... 36.000... Eh. La palabra rápido creo que no corresponde. Se le llama un ping altísimo. <risa> Ay, qué asco. Bien, y continuando con el temita. Que me, ya me estaba yendo por la rama. Y esperemos no vuelva a Spreaker fluctuar de esta forma. Gracias Spreaker y querido DSP por funcionar a la perfección. Nótese el sarcasmo extremo. <risa> Ahora bien. Una vez que eh, ya hablamos de todas estas cuestiones de que todo es compatible, no solamente los pendrive. Un pendrive es algo simple. Las impresoras, las cuales ya sabemos que son las pesadillas de todo informático, funcionan. E incluso si ponemos un disco de empanada dentro de una lectora de CD, va a leer el disco de empanada y va a recetar o te va a recomendar algunas recetas qué empanada puede hacer para este fin de semana y para la fiesta con tus amigos y cómo puedes cocinarla para que te quede más rica. Son cosas fantásticas, todo es compatible con todo, incluso... Una tarjeta de crédito lo puedes meter en una lectura y es capaz de decirte, bueno, esto es toda la información de la tarjeta. Aunque en realidad, en realidad la tarjeta tiene muy poca información. Es la identificación nada más, el ID. El resto se hace por internet, no tiene nada que ver con la tarjeta. Pero bueno, supongamos la magia de, del internet. Y bien, a ver, ¿qué otro mito más nos queda? A ver, todo es compatible, no solamente eso. Las computadoras tienen que ser siempre controladas por teclado y bueno, ahí en este caso voy a tener que hacer una excepción porque esto si tenés experiencia en lo que es programación o uso avanzado de computadora eventualmente te vas a dar cuenta que el mouse lo podés tirar a la basura vale, no tanto, no tanto, perdón, me pasé, me pasé hay veces que sí pero a lo que es escribir o ya sea para escritura literalmente de, de algún libro, algún informe un texto en general programación o cosas así en general cuando uno agarra la costumbre empieza a prescindir del mouse y acostumbrarse a atajos de teclados esa es una de las buenas señales que suele haber no es la única, pero una de las grandes que hay Saludamos acá a Getao, que dice saludos, hola hola Tao, ¿cómo estás? espero que estés muy bien un saludo hasta Japón y te mando un abrazo grande che, y bueno, a esta hora debe estar almorzando y o eh, trabajando así que dale para adelante Friki dice un ataque de DOS sí, tenemos los ataques de DOS también, tenemos un montón de técnicas y bueno, el tema del teclado, hay editores que incluso solamente se manejan con el teclado o que podés prescindir todo, uno el ejemplo de ejemplo es BIM, otro es IMAX y tenemos así muchos editores, me estoy tratando de acostumbrar a IMAX a ver si le agarro la costumbre, hasta ahora programamos todo en Atom o IntelliJ IDEA Eclipse Eclipse lo fui dejando hace varios meses y lo reemplacé por IntelliJ IDEA y eh, ahora trato de tirarme para IMAX acostumbrándome a todo el cambio y y entendiendo un poco de Lisp de paso, dos por uno. Hackers de Marvel. <ríe> Uy, este lo, lo voy a tener que poner Lo oro en una nueva pestaña. Y lo veo cuando termine el show. Gracias, Jesús. Vamos para atrás. Bonito spray que no me permite saltar a otra otra pestaña. Solamente hace toda la misma. Feo. Ay, por Dios. A ver. De nuevo el pin se fue para arriba. ¡Qué bonito! A ver, creo que si hago esto lo soluciono. y ahí tendría que andar un poco mejor <ríe> y la escena la presí <ríe> ah, exacto dice de dónde emite nuestro ahí Argentina sí exactamente de Argentina desde un hermoso ISP que empieza con la infame letra A Dice es Freaky o BIM, si sí, tenés razón, BIM, BIM, que es bueno, BIM se deriva de IMAX, eh, tenés incluso Nano, si querés ser bien cabeza y programar con un blog de notas, literalmente tenés Nano, otra opción más. Eh, y uno llega a acostumbrarse al teclado, incluso si uno sigue utilizando el mouse, está todo bien, pero el tema del mouse es que uno se acostumbra después a los atajos del teclado y, y con los atajos de teclado que yo copiar y pegar es mucho más fácil, hacer control ctrl control V todo rápido que incluso el atajo lo haces así, ya tenés control C, control B, la, ya te das cuenta de la velocidad que puedes adquirirlo que usando el mouse que tenés que arrastrar copiar, eh, dar clic derecho copiar, ir a donde querés, clic derecho pegar control C, control, B, control C control B, control B, control todas las veces que vos quieras y listo eh, tenés eh, varias ventajas, de hecho creo quiero hacer un escribir hablando de eso, no el que viene el que viene Jesús me pidió un temita así que lo voy a hablar y me llegó un mensajito, dejamos eso para después le dice Oscar, malditos ingenieros. <ríe> Le dice pregunta. En las películas siempre pasan que los malos incendian, golpean, destrozan. Y hacer una computadora o teléfono. Y al final siempre rescatan información. ¿Es cierto? Sí, de hecho, no siempre. Pero hay un, una charla de hecho en la cual me voy a basar la semana que viene. Para hablar sobre un libro. Sí, la semana que viene quiero hablar de un libro. <ríe> quiero decir, lo termino de leer, voy... a ir un poco pasadito por la mitad, recién y recién esta semana las termino. Eh, un libro sobre un caso real de un hackeo de década del 80 a la Universidad de Berkeley, utilizaban como fuente la Universidad de Berkeley. Y el libro me lo recomendó, un, bueno, lo recomendaba, un, un informático forense y justamente explica las distintas técnicas de recuperación de información en computadoras. De hecho, ese es un tema interesante hablar, Dani. Gracias por la idea. <ríe> idea para otro podcast, bien. Pero... Sí, depende de cómo sea, incluso disco duro, se habla de disco duro variado, tiene agujeros de bala. Obviamente donde está el agujero de bala es irrecuperable, pero el resto dentro de todo tenés una posibilidad de recuperarlo. Hay posibilidad de recuperar la información, así que sí, está la posibilidad, no hay garantía, esa es la cosa. Hay muchas cuestiones ahí donde entra de la informática forense y es muy interesante ver cómo recuperan información. Hay demasiado para, para ver ese respecto. Por ahora te voy a responder, Ani, que es posible, pero en las películas se pasan porque pasa siempre. Esa es la cosa. Dice, yo, yo propongo formar un nuevo servicio de internet entre nosotros para poder escuchar el podcast sin que se corte. Ay, me harían tan felices. <ríe> me harían tan feliz con eso. Uh, siempre se puede soñar. Dice, Ani, de nada, no entendí, pero tú dale. Ay, che, no sea así. Bueno, vuelvo a repetir. Técnicamente, y dependiendo del caso, se puede. No siempre, pero sí voy a... Eh, es un tema bastante interesante tratar y, y ver todas las cosas raras que se pueden hacer, incluso que uno mismo puede hacer ¿qué otro mito más tenemos? bien, este no, este es el video que me pasó Jesús, que lo tengo que ver ahora el bonito video de Marvel ¿las computadoras se controlan con teclado? Eh, mitad sí, mitad no ese es un poco más realista, aunque en las películas se pasan porque la persona escribe hasta con los pies en el teclado y con ojos cerrados, la, los dedos todos rotos, no importa, y pueden escribir y teclear y pareciera que están haciendo literalmente y perdonen los que están escuchando en vivo, pero. No quiero generar molestia, pero aún así escriben. Y así escriben todos. Y es. es también llega un, poco, un poco. llega un punto ridículo eso. Pero. Eh. Es más fantasioso ver a un hacker con capucha. con supercomputadoras 20 millones de monitores. Y escribiendo a super velocidad en dos teclados al mismo tiempo. Mientras contrario los mouse con los pies. Porque sí, un hacker también usa mouse a veces. Pero no con las manos, con los pies. Y voy a decir, eh, ya se pasó, ¿no? De hecho ves un hacker normal y suele ser una persona normal Que pasa con bastante desapercibida Y sabe usar bien una computadora, generalmente una laptop Y cosas así, simples Pero bueno eh, Dice, esto es como la medicina tiene la solución para todo Pero no la lanzan El negocio existe, en negocios que existan enfermos, algo así Pasa con la tecnología más eh, o no, menos La mejor forma de destruir un disco duro es con fuego Mucho fuego, ¿no? Sí, o si tenés una masa, ah, divertite, te vas a divertir. Eso sí, desármalo porque la carcasa por fuera es dura. La he tirado desde un primer piso varias veces. Miércoles, ¿cómo resisten esa carcasa? Por Dios, salvo lo dijo duro viejo, pero lo, lo de ahora aguantan bien, che. ¿eh? Incluso el mismo disco aguanta también, eh. Alto espejito, chiquitito, pero un espejo. En case, ver, el libro. Dice eso sí, lo del libro no capté, pero me ayudé. Eh, pero te llevé. Pero, ah, te ayudé. Pero tú dale, dale, dale La semana que viene hablo del libro y ahí van a entender hoy oh, yo puedo teclar con los ojos cerrados Clase de mecanografía y nuestra exigencia Eh, sí, es cierto Si tener mecanografía funciona Pero ya vemos al, al extremo que llegan De escribir un libro por segundo, poco más Si se enteraron De que descubrieron una vulnerabilidad de Bluetooth Que pueden ingresar malware incluso sin tener teléfono físico Sí, sí, esa es una de las vulnerabilidades hay varias razones por las cuales el Bluetooth no me termina de convencer, a pesar de que todo el mundo se está utilizando hoy en día y en internet y las cosas tiene sentido, no me convence del todo todavía. Yo uso Anchor, no tengo ese problema con los podcasts, aunque solo puedes hablar 5 minutos. Mm. Ahí está la cosa. Pero interesante, che, voy a tenerlo en cuenta. Ojalá sea, se me refiere Jesús, uh, bien. Y vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Bien, ya nos queda poco tiempo, pero aún así da para describir una cosa más. Y un último detallito sobre el tema de hacking. Es que siempre el hacking utiliza un software exótico. No solamente porque las personas que lo desarrollen son asiáticos o, o cosas así. Como que intentan ser políticamente correctos involucrando a cualquier etnia. Y cualquier cosa que exista en este mundo para ser correctos. Pero como que también caen en el estereotipo y tiene que ser un asiático. Siempre en el equipo tiene que haber un hacker. Un ejemplo clásico es rápido y furioso. Siempre hay un hacker. Y siempre hay un chip. Eh, se abusan de lo que puede hacer un hacker no, Los hackers no hacen eso Un hacker más inteligente de hecho Trata de pasar las cosas desapercibidas, si va a vender las cosas en el mercado negro Y si quiere hacerse fama Bueno, va a romper todo Pero es raro que Te consigas un hacker con tanta facilidad Como lo consiguen en esas películas Y a lo que me refiero con <coughs> eh, Con software exótico Es que tenemos cosas con siempre de colores negros, verdes y rojos tenemos un fondo negro generalmente, un fondo verde, azul en algunos casos para simular algunas viejas interfaces, contexto en verde o en blanco simulando una consola, acceso conseguido en un verde gigante o cosas en azul, cosas en colores que para la vista pueden ser un poco molestas aunque coinciden más con el estereotipo de de modo texto, pero también tenemos el otro extremo que son interfaces gráficas futuristas que todos lo controlan con hermosos gráficos en tres dimensiones y uno ve y dice, wow, cuántos gráficos para saber cuánto tráfico está pasando por la red y uno ve el comando clásico que suele haber uno desde la terminal y es un montón de líneas de texto nada más lo muestran todo como, bueno, tenemos que tener 15 pantallas con un montón de interfaces gráficas super futuristas mostrando pantallas táctiles, cosas que podemos arrastrarlas en el aire tipo holograma y cosas así. Y obviamente es lindo para el factor de la ciencia ficción. Y es bastante interesante, me diría, qué lindo sería tener esa computadora donde controlo todo holográficamente. Hasta cierto punto, porque también implicaría que todo el mundo puede ver lo que estás haciendo. Eso ya no, no me gusta. En la pantalla última se recluye en la pantalla. El otro como, bien, estoy desde lejos y desde el otro lado puedo ver si hago un reflejo. ¡Qué hermoso! No me gusta ese aspecto. Eh... A ver acá. en Enhorabuena, la Laucis. Sí, la tipografía también. Me acaba de llegar un correo que estás en vivo. Sí, 39 minutos después. Es eh, mejor de que cuando lo haces generalmente después del podcast. Dice, hacker, ¿a qué te refieres con hacker? Al hacker, a la noción que tiene el cine de hacker. Un hacker es una persona, experta. Un experto. Un programador, ¿puede ser hacker? Sí. Un hacker, ¿puede no ser programador? Sí, puede ser un experto en redes. Un hacker es alguien que tiene mucho ingenio y le gusta ver cómo funcionan las cosas e ir metiéndose. Eso no implica hacer algo ilegal. El saber cómo algo funciona no es ilegal. El saber cómo funciona una bomba no es ilegal. Ahora, si vos construís una bomba y la detonas, eso sí es ilegal y es peligroso y está mal hecho. Ahora sí, si el conocimiento por sí no es malo. El tema es de cómo lo utilices, vuelvo a repetirlo No es la herramienta, sino cómo la utilices El hacker es una persona que sabe De último, digámosle cracker está Esa eterna discusión y que la gente le va a seguir llamando hacker Gracias al mal uso de los medios de comunicación Que dicen, un hacker se metió O me hackearon, porque hoy en día hackear las cosas parece que es lo más simple que existe En realidad por evitar Segundo factor de autenticación Y un montón de cosas y Cosas de sentido común de no de tus datos Cuando no es el servicio Aún así la gente los da Y tenemos un montón Dice, abusan el término hacker, la mayoría son cracker ahora, exacto, exactamente, ahí le pegaste friki, gracias por el comentario, dice como la de 07 que rastrean al malo bajo sus túneles y las animaciones super wow, yo entro en el metro y muere mi señal. <ríe> sí, exactamente, ahí es donde tenés el ejemplo. La selectora, la ¿No tipografía, quitaron la culpa, ajá. El holograma ya existe, ¿El prototipo de celulares, ya existen teclados que desprende luz holográfica sí, después también tenés proyección incluso existen conciertos o holografías al estilo del concierto Michael Jackson tienes un montón de cosas al respecto Oscar pero no llegamos todavía a esa tecnología de proyectar en la misma nada en el aire y tener una computadora a un precio que uno pueda acceder de forma sencilla que sea asequible eso no pasa eso es solamente para alguien que le gusta fantasear dice decir que desafortunadamente el cine y los medios abusaron del término hacker y lo usan para todo tipo de informático literal esa, hacker y cibercriminales son dos conceptos distintos. Ahora, un cibercriminal suele ser un hacker. La implicancia no va al revés. No es una doble implicancia. El que sabe de lógica sabe a lo que me refiero. Lo otro es una falacia. Bien, ya llegando a esta instancia del podcast, a 42 minutos después de haber empezado, ya casi 43, les agradezco a todos por haber pasado y espero que lo hayan disfrutado. Saludos a Oscar, a Jesús Martín Mendoza, a lopsia a Freaky Guru, a Lector... A ver, ¿a quién más? Oscar ya lo mencionaba, mencionado, a Damián Tiscornia... Marcos B. Espinosa, eh, no quiero olvidarme de nadie, Jesús Martínez, Marcos Espinosa, ya lo no nombre, Héctor David Rodríguez, y ya creo que con eso está. A mí mismo no me pienso saludar, no quiero demostrar tanta locura más de la que ya tengo, <ríe> pero bueno, la verdad se. Se disfrutó mucho hacer el podcast si me quieren seguir, ya saben que siempre las redes sociales están en la descripción. Twitter, arroba y, jerdana, y correo electrónico davijardana0 arroba gmail.com Canal de Telegram, arroba en bajo time, canal de Telegram. Tenemos para comunicar todas las cosas que vamos haciendo. Tenemos un curso para desarrollar aplicaciones para iOS 11 desde cero. Eh, disponible en Udemy. El enlace está en la descripción. Si quieren hablar sobre el curso o algo, me contacten por interno o por cualquiera de los medios que ustedes conozcan. Y con, con gusto se cualquier duda al respecto. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado del podcast, como se suele decir. Si quieren contribuir al podcast y hacer que esto crezca, compártanlo, dejen reseña en iTunes, denle me gusta. Eso ayuda muchísimo, no solamente por la cuestión moral, que la verdad levanta el ánimo ver que las cosas agradan y, y que sirve. Y que alguien me diga, aprendí algo o está interesante lo que dijiste, ya hacen valer la pena la cosa. Justamente esa es la gracia, uno pasarla bien y, y ya si enseñamos algo... La verdad que uno se pone muy contento porque decir, ah, pucha, ya hay alguien, alguien le interesó. Además de este hermoso material que sirve para que no le interesa el tema, un somnífero perfecto. Lo pone ahí. Creo que a los cinco minutos ya está seco, y eso que tenemos dos minutos y medio de música, ¿eh? <risa> Pero. Ah, y Tavo, Tavo, Tavo. Me había olvidado Botavoche. Saludos. <risa> Perdón. Así que bien, un gustazo haber estado esta noche hoy con ustedes. Y a ver. Ah, tengo un canal de tú que es youtube.com slash c slash David Jordana o el canal David Jordana. Me buscan como David Jordana o como más No me queda nada más que decir que agradecerle. Tengo pensado para el lunes que viene hablar sobre un libro que estoy leyendo. Si llego a terminar el libro hablo sobre ese tema. Eh, es un libro muy interesante sobre un una persona que estuvo rastreando un hacker hace muchos años atrás y escribió un libro al respecto. Muy muy lindo. Ya, ya voy por la mitad. Creo que llegar hasta la semana que viene y y voy a dar una reseña sin mucho spoiler. Para que lo lean. No solo hacer reseña el libro. No sé cómo hacer eso. Algo va a salir. Y, y la verdad que el libro es muy interesante. Por lo menos al que sabe algo de informática. Le va a encantar. Así que con esto me despido. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. No se olviden de hacer todo el spam y redes sociales que puedan. Y será hasta la próxima.